0: Especial PRI4, os grandes marcos da Rádio Tabajara M 1110. Estamos iniciando mais um dia de transmissões. Rádio Tabajara PRI4, estúdios Avenida João Machado 938, AM 1110, Tropical 4795 força de 10 kW. equipamentos gates, instalados no trevo da cidade universitária. João Pessoa, Paraíba, Brasil.
1: Por muitos anos, esse foi o som a embalar os programas ao vivo, direto do auditório da Rádio Tabajara. Esta é a Orquestra Tabajara que nasceu aqui em João Pessoa em 1933. Na época, o grupo era conhecido como Jazz Tabajara e ficou famoso em todo o estado, tocando em bailes que atraíam muitas pessoas. Em 1937, com a inauguração da Rádio Tabajara, a Big Band foi contratada para integrar de maneira fixa o elenco da emissora e se apresentar no auditório. Quem vai nos contar os detalhes deste início é o próprio maestro Severino Araújo, que conduziu a Orquestra Tabajara por muitas décadas durante o período de maior projeção nacional do grupo.
2: Você sabe que a Tabajara começou aqui em João Pessoa, sabia? Ela começou em 1933. É a mais antiga do mundo Se tiver outra orquestra Que tenha mais de 63 anos Eu quero ir lá abraçar o cara E eu estou à frente dela há 59 Porque eu ingressei 37 Ela já existia há 4 anos E já era famosa E nesse mesmo ano de 37 Eu comecei a dirigi Porque era rádio E você sabe que rádio naquela época Tinha muito trabalho musical Então o alegado de Luna Freire Que era o fundador Então ele ficou com a Orquestra Sinfônica E me entregou a trabalhar na rádio A Jazz, Para fazer os programas da rádio e no outro ano ele faleceu. Eu era garoto, tinha 19 anos, 19 20, queria tocar Benigur, essa Jocação Americana, né? aquela época, a os orquestra. Mas eu procurou foi o ninguém queria ir para cá, e por força de circunstâncias eu tive que assumir e seguir. 38, 9, 40, 41, 2, 3, 4, aí eu fui para o Rio. Fui para o Rio. Eu e Geraldo Medeiros, que esse sim era fundador da, da Chaça Tabajara.
1: Estes áudios são de uma entrevista que Severino Araújo concedeu ao jornalista Josélio Carneiro em 1996. Naquele ano, ele comemorava 59 anos no comando da orquestra. O maestro conta que, ao chegar ao Rio de Janeiro, a orquestra foi conquistando mais e mais espaço e, em pouco tempo, já tocava na Rádio Tupi, em programas que tinham também transmissão para a televisão.
2: Então, nós chegávamos no Rio uh, no dia 7 de agosto de 1944. Cinco meses depois, ela já estreava na Tupi, no dia 20 de janeiro de 1945. Aí passando os anos de 1946, 7, 8, 9, ela tomou conta do país. Em 1951, a Tupi inaugurou um novo estúdio. E para isso, ela contratou a famosa Orquestra do Tome e a diretoria entendeu de fazer um programa especial, dando aos brasileiros a oportunidade de ouvir e, e ver, porque já tinha televisão, duas orquestras, uma brasileira e outra americana. E a brasileira foi a Sementra Tabajara
1: Quem também falou sobre a trajetória da Orquestra Tabajara e como a rádio lidou com a saída da Big Band original, foi Geraldo Cavalcante e Abelardo Menezes. Geraldo fala sobre a importância da emissora continuar tendo apresentação de música de concerto ou música de câmara.
3: O sucesso da Orquestra Tabajara começou exatamente com Severino Araújo, que veio para cá e divulgou. Quando a Orquestra Tabajara foi para o Rio de Janeiro, foi contratada pela TV uhum. Tupi. A Tabajara formou outra orquestra. E começou engateando, era que quando chegou Nozinho E que deu aquela reformulação, aquela lapidação A Orquestra Tabajara voltou a ser uma das maiores orquestras do Brasil novamente Inclusive sendo responsáveis pelos grandes carnavais de Fortaleza Pelos grandes carnavais de Maceió Tocando no Internacional, tocando no Clube Português Tocando no Náutico Caparibe do Recife Quando Pernambuco fazia o maior carnaval do Brasil Afora as participações aqui no Plano de Extensão cultural do governo Pedro Gondim, levando a música popular brasileira até o interior do estado, e quando eu falo interior, era interior mesmo, quando não existia televisão, quando não existia Embratel, quando a orquestra chegava, era uma atração, as cidades fechavam as casas, as pessoas fechavam as suas casas para comparecerem às audições da Orquestra Tabajara, o interior, pela primeira vez, pôde ter ao seu alcance a orquestra ao vivo, como também a música de câmara, não foi? Exatamente. É, música, música através de Guino Visani, Piero Severi. Esse povo que foi contratado eram italianos, ah, é, Arlindo Teixeira. Arlindo Teixeira, Arlindo que teve uma participação brilhantíssima. Essa orquestra, este conjunto levou a música erudita, a música clássica ao interior do estado.
1: Além da voz de Geraldo Cavalcante, que era apresentador da Rádio Tabajara, você ouviu também neste áudio a voz do gestor Abelardo Menezes. Ainda sobre a importância das apresentações da orquestra em programas populares, o maestro Luiz Carlos Durier, regente da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, fala que sente saudades dos antigos programas da Tabajara.
4: Eu tenho saudade daquele prédio com a fronte arredondado ali na esquina da Rodrigues de Aquino, se eu não estou enganado o nome. A, a função que o rádio ainda tem, que é muito nobre, que é muito social, de fazer esse trabalho. Então, não era uma época em que as rádios eram as TVs de hoje e que selecionavam cantores existiam programas de calor para selecionar aquelas vozes era um incentivo para que as pessoas estudassem e a Orquestra Tabajara teve um papel fundamental naquela época e que tem até hoje em sua trajetória de revelar músicos de revelar grandes regentes de revelar principalmente a qualidade.
1: Durier ressalta a emoção que a orquestra passava ao público através de suas apresentações.
4: O som tem que ser sempre bonito e o som da Orquestra Tabajara, o que ela produzia, as emoções que ela transmitia eram assim é, imensuráveis. Então a rádio tem essa qualidade histórica, essa beleza de deixar pronto para que a gente ouvisse a qualidade do trabalho que a Rádio Tabajara e que aquela orquestra fazia também.
1: Voltando a falar sobre a orquestra, agora no âmbito de expansão territorial e fama além das divisas paraibanas. Depois de sair da Paraíba e migrar para o Rio de Janeiro há quase uma década, em julho de 1952, a Big Band viajou à França para se apresentar em Paris. Severino Araújo conta que o paraibano Assis Chateaubriand era embaixador do Brasil na Inglaterra e, junto com outros diplomatas, estendeu a estada da orquestra em Paris, preenchendo a agenda da banda por um mês inteiro.
2: O Arista Dubrian, que era laibano, eu era um bar em Paris, ativar com um o costureiro famoso. E nesse bar, como o Arcista Dubrian era embaixador do Brasil na, na Inglaterra e tinha uma relação de, de amizade muito grande na Europa, todos aqueles embaixadores pediram audição da Tavajara, então nós passamos 30 dias em Paris.
1: Em 1954, a orquestra sai da Tupi, uma das maiores emissoras do país à época. A orquestra estava prestes a completar 10 anos se apresentando na emissora. Com fama e agenda cheia, a Big Band tocou em bailes no Brasil e no exterior, sempre promovendo o nome da Paraíba.
2: Nós sempre vamos viajar. Passamos o ano de 54 viajando e veio o carnaval de 55, fizemos em Montevidéu. 40 dias, o carnaval fantástico, Montevidéu. E em todos esses lugares, antes que eu me esqueça desse detalhe que é importante, o nome de João Pessoa, que a Paraíba está sempre... Em... Na frente, sabe por quê? Porque eu digo que a Tabajara foi organizada. Eu dizia, disse, digo, direi sempre. A Tabajara foi organizada em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. E eu perguntei, paraíba, eu dizia, é um estado que fica no nordeste do Brasil. Ah, Brasil! quando eu voltei, aí eu assinei um contrato. com a orquestra estava parada, nós fazemos o mundo todo. Mas aconteceu o seguinte, em maio nós íamos estrear em Buenos Aires. Mas aconteceu a revolução do Peron, aí parou tudo. Eu assinei com a Marinha de Veiga, aí passávamos 5 anos. Além dos 10 da Tupi, dos oito da Tabajara, João pessoas, mais 5 da, da Marinha de Veiga. 59 nós saímos da Marinha de Veiga, passamos anos 60, 61 fomos fazer o carnaval em Buenos Aires. 30 dias, lá a mesma coisa, lá o que a Tabajara, vem João Pessoa, vem a Paraíba. E onde é que fica a Paraíba? Fica no Nordeste do Brasil.
1: Quando esta entrevista foi gravada em 1996, o maestro Severino Araújo contou que com 63 anos de existência, a orquestra Tabajara tinha quebrado três recordes mundiais.
2: Tabajara está com três recordes mundiais que são. Tem 63 anos, como eu já te disse É recorde mundial Eu estou à frente dela há 59 anos Também é recorde mundial E o outro, outro recorde mundial É que ela hoje completa aqui em João Pessoa Sabe quantos bailes? 13.141 bailes Será que alguém vai bater esse recorde do Brasil? E da Tabajara? E de João Pessoa? E da Paraíba?
1: Já em 1962, a orquestra Tabajara foi contratada pela Rádio Nacional, a mais tradicional rádio brasileira, como o maestro Severino Araújo conta.
2: Os setores vão para o Nacional. Tabajara tocou em todas as grandes emissoras do país. Tem história, né? É uma, uma, uma orquestra que nasceu para isso, para fazer sucesso. E sempre com um sucesso.
1: O maestro fala com muito orgulho de uma de suas composições mais famosas, um choro chamado Espinha de Bacalhau, que é tocado em todo o mundo.
2: Tu conhece o Conhece? Já é, é, eu também conhece também, né? Então, o choro eu fiz para eu tocar, que eu tocava saxofone, eu era o primeiro professor, professor de essa. Então, esses chores diminuíram, todos os saxofonistas eu gravei, né? Em um dia só. Nós gravamos o Espino Bacalhau, um Sol na Aldeia, que eu fiz quando eu fui convocado. A aldeia fica perto do Recife, e quando eu cheguei no Rio eu gravei essas músicas. O Espino Bacalhau, o na Aldeia, Onde o céu azul é mais azul, de Braguinha, e de Jararáquim Ratinho, que eu fiz o um arranjo aqui em João Pessoa, uh, Guriatã e de Boqueiro, Essas quatro músicas. Então o Espino Bacalhau tomou conta. Todos os saxofones do Brasil tocaram o Espino Bacalhau. E, e ela entrou agora para o currículo das, das escolas de Música de São Paulo. Para fazer o saxofone, tem que tocar o. De e ela é tocada
1: No Rio de Janeiro O maestro Severino e os músicos Conviveram com muitas pessoas Que eram amigas e fãs Uma dessas pessoas é Rubens Confetti Que fala com muita saudade e orgulho Por ter convivido com Severino Araújo
5: Eu acompanhei praticamente Quase até o final na orquestra, já foi bom do com o Laura Araújo. Hoje, lá em 1550, da orquestra da Embajada, cada bairro Regional que além de dar da orquestra tocar na Rádio Tupi e depois na Rádio Nacional, ela fez muito bairro. Severino, uma vez, encontrou, ele encontrou um senhor que disse assim, engraçado, o seu pai fez a formatura do meu pai e também fez a minha formatura. E agora o senhor faz a formatura do meu filho. o senhor disse, não, a orquestra sempre foi dirigida por mim. Foram 60 anos ou mais, trabalho aqui no Rio de Janeiro. da orquestra estava já com problema. dos anos 80, que aí vieram os conjuntos, que eram muito mais baratos, o Circo Voador começou a fazer uma série de bairros, três ou quatro anos, que fortaleceu muito a orquestra.
1: Em 1999, quando a Tabajara AM estava com 52 anos, entrou no ar pela primeira vez a rádio Tabajara FM na frequência 105.5. O gestor da época era Rui Leitão, que responde hoje pela direção de rádio e TV da empresa Paraibana de Comunicação. Rui relata como foi trazer a orquestra para se apresentar na inauguração da FM, assim como aconteceu na abertura da Tabajara AM.
6: Em 1999, foi quando então, o governador Zé Maranhão me convidou para assumir a superintendência da Rádio Tabajara e me deu uma missão de colocar a rádio no ar em 120 dias, sob pena da gente perder a concessão. E na oportunidade que foi feita a inauguração da FM, que foi num evento que aconteceu no, no Espaço Cultural, naquela na Praça do Espaço Cultural, é, o governador Zé Maranhão decidiu de que é, haveria uma apresentação da Orquestra Tabajara. Então o mestre Severino Araújo participou desse evento de instalação, da inauguração da, da, da Tabajara FM. Exatamente, era uma, foi uma forma da gente, primeiro, a gente fazer uma homenagem a esse grande nome conhecido nacionalmente, esse regente, que era, que era o Severino Araújo, e segundo, essa associação do nome da orquestra que ganhou projeção a nível nacional. Com o nome da rádio A orquestra, ainda que não tenha nascido na Rádio Tabajara Mas muitos dos seus componentes Passaram pela Rádio Tabajara Nesses programas de auditório Muitos deles eram que acompanhavam os cantores Que se apresentavam nesses programas
1: O maestro Severino Araújo deixou a orquestra em 2006 devido a problemas de saúde após 70 anos conduzindo o grupo. Ele faleceu no dia 3 de agosto de 2012. Com a saída de Severino Araújo, seu irmão Jaime assumiu a condução da orquestra. Em 2017, o filho de Severino, Francisco Araújo, assumiu a regência da Big Band. Não podemos falar sobre a Orquestra Tabajara, sem mencionar alguns artistas bastante conhecidos do público que integraram a Big Band, como é o caso de Jackson do Pandeiro, Elisete Cardoso, Jamelão e o músico Cachimbinho. Com nomes iguais e histórias que se cruzam, a Rádio Tabajara conta e toca histórias todos os dias. E a orquestra marcou a história musical desde a era de ouro do rádio no Brasil.
7: Hoje está quase tudo resumido ao computador, está tudo lá no sistema tal, mas nos anos 30, 40, 50, até décadas a pouco, o trabalho do profissional de rádio era realmente um trabalho bem manual.
1: Os equipamentos foram mudando com o tempo. Os tocadiscos e um grande aparato de materiais que eram usados para sonoplastia foram substituídos por efeitos sonoros ao alcance de um botão. Os discos foram substituídos por cliques em programas de computador. A Rádio Tabajara passou por todas as fases do rádio e tem hoje um grande acervo de discos musicais. A voz que você ouviu agora há pouco é de Berlim Carvalho, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara e responsável pela programação.
7: Além dos materiais, dos instrumentos, dos equipamentos utilizados por diversos profissionais na época, em diversas épocas, no caso, nós temos também os LPs os vinis, os LPs de acetato, os compactos virgens, porque antes mesmo do advento da fita cassete, que foi por volta dos anos 50, 60, aos comerciais, as vinhetas das rádios eram gravadas em compacto. Então, preservar esse material faz com que o ouvinte e também o profissional do rádio de hoje possa verificar como é que os grandes profissionais trabalhavam nos anos anteriores.
0: Tabajara Rádio 1110.
1: Desde a inauguração da rádio em 1937, os programas musicais têm grande valor na programação e colecionam fãs durante as quase nove décadas no ar, com diversos estilos musicais agradando o público diverso que a rádio mantém. Para Francisco Rodrigues, o Chico de Biara, que foi programador da Rádio Tabajara AM, foi interessante e importante acompanhar a evolução tecnológica da emissora.
8: Entrei aqui na Rádio Tabajara em 85, na discoteca. Quando na época era programação, a gente fazia era um som 3 em 1, uma máquina da telografia, papel, né, carbono e tal, a gente fazia toda a programação da rádio. A gente foi trabalhando com vinil, compacto também, e era uma época muito boa. Nos anos 94, por aí, aí veio aquela mudança para CD. Aí começamos a e com CD, o vinil já foi ficando de lado. O CD não demorou muito tempo, por aí, já acho que no final dos anos 90... Veio o MD e logo depois do MD veio o MP3, né? Que é o playlist que está até hoje. Aí hoje as coisas se tornam até mais fácil para se trabalhar com o playlist, né? Porque é tudo no computador, mais simples, né? Não é como nos anos 80, no caso, anos 80 que eu entrei, que a nossa programação era manual. Era máquina da telegrafia, era um som 3 e 1 que a gente tinha que escutar, ver se a música estava falhando ou não. E é por aí, era... Muito bom, muito bom. Rádio é muito gostoso. Rádio tem que ter o prazer.
1: Falando sobre acervo e discos, a história da Rádio Tabajara conta com a passagem de vários artistas conhecidos nacionalmente e outros tantos que foram revelados pelas ondas tabajaras. Dando um salto no tempo, quando a Rádio Tabajara FM foi inaugurada, a Tabajara recebeu a visita de um grupo de artistas que trouxe mais de 100 discos para incluir na programação.
4: Inaugura-se a Rádio FM em 1999... E o então diretor da rádio, que era Rui Leitão Que hoje está mais uma vez aqui à frente da rádio Abriu os braços para receber uma comitiva do MusiClube Nós viemos aqui com a proposta de trazer um balaio de discos Ainda me lembro, foram 84 títulos Num total de 113 discos Porque alguns eram repetidos Mas todos produção da Paraíba esse processo de gravação né, na Paraíba estava ainda gateando, melhorando, os equipamentos começando a serem adquiridos e tal. Mas já havia uma produção robusta por aqui, né? E a gente trouxe, nós fomos acolhidos com aquele balaio de discos e a gente fez questão de ser um balaio. Não, não era uma coisa qualquer, era um balaio de vime. é Uma cesta que a gente chama, cheio de discos.
1: Esse resgate e conservação da história e da cultura local Traduzem também o principal objetivo da criação do Museu do Rádio Paraibano O equipamento foi entregue em abril deste ano de 2023 Na sede da Rádio Tabajara E no local estão expostos vídeos, fotografias, aparelhos antigos, vinhetas E ainda mais de 25 mil discos nacionais O diretor de Rádio e TV da empresa paraibana de comunicação Rui Leitão ressalta que a Rádio Tabajara tem a finalidade de promover a cultura da Paraíba.
6: Eu acho que é um marco que diferencia das outras emissoras. Né? As outras emissoras, que são as emissoras comerciais, elas não têm a preocupação em fazer essa promoção cultural. A preocupação das emissoras oficiais é, é ganhar dinheiro, é criar a preocupação comercial. Nós não temos essa preocupação. Nós temos a preocupação exatamente de promover a cultura da Paraíba, porque essa é a função de qualquer emissora oficial.
1: A presidente da empresa paraibana de comunicação, Naná Garcês, destaca a importância do Museu do Rádio e do acervo de áudios para a história. O Museu do Rádio Paraibano, ele consolida a história do
9: rádio e da radiodifusão aqui no estado da Paraíba. E isso não é uma pretensão, não. É, de fato, como foi a primeira emissora e acompanhou o crescimento desse segmento de comunicação no estado, todo o espaço que existe como um, uma emissora impactos, em uma emissora em Cajazeiras, um emiso... isso ali está na parede do museu, essa história está lá refletida e apresentada na parede do museu. Além disso, tem a questão da evolução tecnológica, tem equipamentos de 70 anos atrás. Toda a evolução que aconteceu também nas formas de se fazer programa de rádio, com os áudios que nós estamos recuperando, inclusive alguns ainda da década de 60, de 1960, mostram como o fazer rádio na forma da linguagem também se tornou algo muito mais mais coloquial. Então pra gente é muito importante poder ofertar isso à comunidade paraibana e também perceber que a história, ela está sendo registrada e ela vai evoluindo e pode ser revisada. A visitação do público externo, ela tem que ser programada, tem que entrar em contato aqui com a emissora, se for um grupo de 10 pessoas, está ótimo, se for um grupo maior, seja de escola ou mesmo até visitantes de turismo que já aconteceu de nós recebermos aqui, tem que ser dividido e programado então tem que ligar para a direção da Empresa e fazer essa programação, de preferência fazendo um contato com a diretoria de Raid TV.
1: Voltando um pouco no tempo para falar da era de ouro do rádio e da programação das emissoras na década de 50, Geraldo Cavalcante nos conta que várias emissoras pelo país copiavam o que a Rádio Nacional fazia e a Tabajara também seguiu a tendência
3: não só da Tabajara, como de todo o rádio nordestino do rádio brasileiro. Naquela época a Rádio Nacional tinha o um maior cast do rádio brasileiro, Emelinha Borba Blackout, Marlene que era a rainha do rádio, Emilinha, a favorita da Marinha e o Nordeste inteiro, através da Ceará Rádio Clube, da Rádio Clube de Pernambuco, da Tabajara, que são emissoras mais velhas do Nordeste, essas emissoras copiavam praticamente a programação da Rádio Nacional. E nós tínhamos um cast maravilhoso com Penha Maria, com Marlene Freire, com Teones Barbosa, Barbosa, Rui de Assis Comeves Gama esse povo todo que foi inclusive chamado esse povo foi chamado pelo Rádio Pernambucano Pé Maria foi um sucesso total e absoluto da inauguração da TV Jornal do Comércio, ela sempre foi atração, a nossa Marlene Freire inclusive representou o Brasil na Europa é, esse povo todo pertencia ao Castro da Tabajara, Onilda Figueiredo que era Figueiredo. especialista <risos> em cantar <risos> músicas em castelhano é. a nossa Marlene Freire Freire que cantava em inglês, esse povo todo fazia parte de um castro realmente fabuloso, castro de cantores afora, Teones Barbosa, de, de saudosa memória, que era o crooner da orquestra Tabajara, talvez o maior cantor de maior segurança, que ficava à frente da orquestra, e que Quinozinho, que foi um dos grandes maestros ao lado de Severino Araújo, afirmava categoricamente que Theones era de uma segurança total e absoluta capaz de cantar em qualquer orquestra do Brasil
1: era a prática de colocar as músicas no ar quando o sistema usava discos de vinil. Quem conta é o operador de áudio, Ivan Machado, que trabalha na Tabajara desde a década de 80. Naquela época, o locutor não operava a mesa de som.
10: Era assim, veja bem, a gente quando tava fazendo um programa, né, Disque joque, que eu fazia muito na época, com Geraldo Cavalcante, com Jardim Camargo, com Bolinha, porque, né, muitos locutores que eu passei. Aí quando eles anunciavam as músicas, eles anunciavam três músicas, digamos, três músicas de uma vez, digamos. Aí a gente botava, que era, eram dois picapes, botava a primeira música, já deixava a outra engatilhada. Aí tirava o vinil do picap e já botava outra música. Então eu nunca ficava buraco, nunca ficava, nunca. A gente sempre era, era nota 10 mesmo, a gente botava mesmo para arrebentar na época. Porque a gente pegava já, já vinham deixar lá no estúdio, já tudo programado. Na época era Beneval Andrade, né, que hoje já é falecido. E a gente era pegar o, o roteiro musical, botava assim em frente a gente e a gente ia seguindo. Mas era tudo normal, tudo tranquilo, era um tempo bom, rapaz.
1: Com o passar dos anos, os locutores dos programas musicais passaram a operar a mesa de som também. Quem fala mais sobre esse trabalho de disc jockey, os conhecidos DJs, é Carlos Vilarim.
11: Nos anos 70, era comum um locutor ficar de um lado e havia outra pessoa para manusear a música, porque era em vinil, a música era em vinil, né? Então, havia o tocador de vinil, havia as chamadas cartucheiras, que era fita magnética, já uma coisa compacta que executava os comerciais ali. A tecnologia, ao longo dos anos, trouxe inúmeras vantagens, né? Por exemplo, o que é música nas nuvens, nos anos 70, era um Músicas em fita magnética, os chamados gravadores de rolo. E isso evoluiu nos chamados MDs, que eram tipo um cartucho que gravava a impressão da música já nesse modo digital. E na sequência, chegando até ao computador de fato. Né? Hoje a gente opera com o computador né? em todos os sentidos não só musicalmente, mas comercialmente também. Toda a programação musical e comercial é dentro do computador. Ela é colocada no, no HD do computador e executada por alguns programas que servem tanto para rádio como para DJs, enfim. Hoje a gente tem toda essa tecnologia e acredito que o próximo passo, já iniciamos esse passo, que é a rádio estar na internet e que também a nossa, vamos dizer a biblioteca musical, ela vai sair daqui do computador e vai morar de vez nas nuvens. E acho que isso já está acontecendo com as plataformas, até assusta, mas é muito prazeroso também porque você não tem que carregar imensas caixas com vinis, pesos exorbitantes de decks de rolo como era no passado, um tocador de vinil que chega a ter 13 quilos para você manusear, então tudo isso a tecnologia nos favoreceu e nos trouxe também essa leveza para trabalhar.
1: No cotidiano da rádio com diferentes programas e o uso de programas de computador, o acervo de músicas passa de 30 mil canções ao alcance de um clique nas mais de 60 pastas. Nessas pastas, há músicas de vários estilos musicais para atender aos programas e até aos pedidos de ouvintes. Esta série é uma readaptação de Fernanda Gonçalves, com produção, redação e edição de texto original de Ivna Souto, apresentação de Beth Menezes, edição de áudio de João Lira, gerente de jornalismo Marcos Tomás. Este é um produto da Rádio Tabajara, que integra a empresa paraibana de comunicação.
0: Chegamos ao final de mais uma etapa de transmissões. Logo mais estaremos de volta. R I. 4 AM 1110, Tropical 4795, força de 10 kW, Rádio Tabajara, estúdios da Avenida João Machado 938, transmissores instalados no trevo da cidade universitária João Pessoa, Paraíba, Brasil. Especial PRI4, os grandes marcos da Rádio Tabajara M 1110.